0: Oh, vielen Dank. Es ist wirklich echt special, nach drei Jahren wieder hier zu sein. Das ist so besonders. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber drei Jahre nicht in Familie gewesen zu sein oder nur online ist äh, einfach viel zu lang. Ganz eindeutig einfach viel zu lang. Es ist super cool, hier bei euch zu, wieder zu sein. Ganz herzliche Grüße aus Lateinamerika, speziell natürlich aus Lima, aber auch von den anderen über 500 Kindern, jugendlichen, Erwachsenen, die durch unseren gemeinsamen Dienst und unser, durch unsere gemeinsame Hingabe ein neues Leben und eine echte Zukunft bekommen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Es sind über 500 Leute in Lateinamerika, die wegen Tübingen und wegen der TOS hier in Tübingen zu Jesus gekommen sind und Jesus kennengelernt haben. Ich denke, da können wir dem Herrn mal einen kräftigen Applaus dafür geben. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ein besonderes Dankeschön auch an Jobs und Charlotte. Eure Liebe, eure Hingabe, euer Vorbild, einfach alles ist ein absoluter Segen für uns und wir sind total dankbar für, für eure Leiterschaft und es ist so gut, einfach unter eurer Leiterschaft zu arbeiten und mit euch zusammen zu arbeiten und dem Herrn zu dienen. Sein echtes Vorrecht, vielen Dank. Und ein fettes, fettes, fettes Dankeschön an die ganzen 24 beter Ohne euch gäbe es uns nicht mehr. Viele von uns in Lateinamerika, wir waren jetzt über zwei Jahre eingesperrt, ähm, über zwei Jahre, in denen wir zum Teil, zum Beispiel in Lima, über ein Jahr durften unsere Kinder nicht auf die Straße, die mussten zu Hause bleiben äh, und in anderen Ländern war es nicht anders. Und das war nur möglich, weil ihr hier für uns gebetet habt. Ich möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass ihr in, in den Dreierschichten und um, zu welchen Uhrzeiten auch immer ihr einfach für uns betet und für uns gebetet habt und wir regelmäßig einfach immer wieder auch Gebetsanliegen an euch weitergeben können. Ich denke, das verdient einen kräftigen Applaus für alle, die, die einfach keine, dem Herrn keine Ruhe lassen und für uns einstehen. Und natürlich auch... Ein fettes Dankeschön für alle finanzielle Unterstützung, die es uns möglich macht, überhaupt dort zu arbeiten. Und viele Dinge passieren dort und unsere Leute erleben Dinge, die sie in ihrem Leben noch nicht gekannt haben. Wir kommen jetzt, wir sind bei uns jetzt gerade Sommer in, in Lateinamerika. Und viele von unseren Latino-Mitarbeitern in Peru waren zum Beispiel dieses Jahr zum allerersten Mal in ihrem Leben im Urlaub. Zum allerersten Mal einfach in einem schönen Haus mit Pool und Whirlpool und was weiß ich alles. Mal nur für eine Woche. Das hätten sie sich nie vorstellen können. Das war möglich, weil ihr uns unterstützt. Und dafür sind wir total dankbar. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, wer wir sind. Das hat was damit zu tun, dass wir eine Familie sind, oder? dass wir als Familie zusammenleben. Und ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt, wenn es eine Sache gibt, die, um die uns viele beneiden, ähm, dann ist es, dass wir eine wirklich eine Familie sind. Weißt du, in Lateinamerika gibt es Gemeinden mit 50, 60.000 Mitgliedern, aber sie sind keine Familie. Und man steht nicht zusammen. Und man weiß nicht, was ist mit dem, der neben mir steht. Und wann, was ist er wirklich noch da oder ist er nicht mehr da? Und selbst wenn ich viele von euch nicht kenne und mit der Maske ist sowieso noch schwieriger. Vorhin habe ich Setti und... Und Jordana verwechselt, äh, weil ich hatte die SETI irgendwie in Israel, von daher, das kam ja gar nicht in den Sinn, dass sie ja hier sitzen könnte, aber mit Maske ist es noch viel schwieriger, ähm, aber das, das, das ist so der Hammer. Ich glaube, ich manchmal, manchmal denke ich, muss man mal eine Weile weg gewesen sein, um zu verstehen, was es bedeutet, dass man wirklich als Familie zusammenlebt in einer Gemeinde die und in einem Werk, das sich auch als Familie versteht, das ist absolut stark, vielen, vielen Dank. Und natürlich ganz liebe Grüße von meiner Frau Fabiana, meiner Tochter Katja. Ähm, Katja ist jetzt, die kommt jetzt in die 12. Klasse. Ähm, nächstes Jahr macht sie Abitur. Bei uns macht man noch 13 Jahre. Ähm, kommt, äh, macht sie Abitur und dann möchte sie nach Tübingen kommen zum studieren. Also wenn wir es vorher nicht schaffen, dann sind wir auf jeden Fall hier. Und wie Jobs schon gesagt hat, dann sehen wir den Ruben und die Fabiana alle drei Monate hier in Deutschland rumdüsen, weil sie nach ihrer Tochter schauen. <lacht> <lacht> ähm... Mein Text heute, mein, mein Predigtext heute steht in Markus 8, Vers 22 bis 26 und ich lese ihn mal aus der Lutherbibel 1999. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu über einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen und da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sagte zu ihm, geh nicht hinein in das Dorf. Blinde sind eine besondere, sind immer eine besondere Geschichte in der Bibel. Da gibt es den Bartimaeus, darüber wurde viel gepredigt. Bartimäus er lebte in einer Stadt, die verflucht war von Gott selbst. Und er lebte in dieser Stadt und er war blind. Und Jesus hörte sein Schreien, obwohl Jesus umgeben war von Hunderten von Menschen. Aber er hörte diesen Schrei von Bartimäus und er sah, wie Bartimäus seinen Mantel zurückließ. Sein Mantel war letztlich seine Autorisierung, betteln zu dürfen. Und als, als, als Bartimäus seinen Mantel zurücklässt und damit sagt, ich gehe nicht mehr zurück in mein altes Leben, da erlebt er seine Heilung. Aber hier ist es anders. In dieser Geschichte ist es anders. Es fängt schon damit an, dass es heißt, dass, ein, dass Freunde diesen Blinden zu Jesus brachten und ihn baten, ihn anzurühren. Das ist doch schon interessant, oder? Du hast jemand da, du weißt von jemand, der Menschen heilt, der auch schon andere Blinde geheilt hat. Aber dieser Mann, der ist blind und es scheint ihm nicht zu interessieren, geheilt zu werden. Es scheint ihm nicht zu interessieren, dass in seinem Leben was passiert. Und deswegen müssen einige Freunde ihn zu Jesus bringen. Es ist so, als ob er sich damit abgefunden hätte, dass er sich daran gewöhnt hätte, blind zu sein und damit das war's dann. Es ist für mich schon sehr besonders, hier in Deutschland zu sein, unter Corona-Bedingungen. Manches ist viel freier hier bei euch. Wir mussten über acht Monate im Auto alleine mit der Maske fahren. Also ich, es war sowas von bescheuert, Entschuldigung, das darf man nicht sagen, aber es war so dumm, aber man musste es trotzdem machen. Aber ihr habt, ihr, es ist vieles freier hier, aber trotzdem empfinde ich sehr viel mehr Furcht und sehr viel mehr Stress. Aber ich empfinde auch ein sehr starkes, sich irgendwie eingerichtet zu haben. Ich weiß, wo mein Computer steht und ich drücke auf den Knopf und schalte ein und dann bin ich dabei. Und eigentlich könntest du in Gottesdienst kommen. Eigentlich könntest du zum Hauskreis gehen, aber es ist ja viel praktischer, von zu Hause aus zuzuschauen. Aber vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du dich eingerichtet hast, dass du eigentlich schon nicht mehr wirklich Veränderung erwartest. Ich habe, während wir gerade noch an, an, in der Anbetung waren, hat der Herr noch eine Sache zu mir gesagt. Weißt du, wir waren in Lateinamerika und auch in Lima vielleicht physisch mehr eingesperrt, als ihr es hier seid, aber es ist schon interessant, in unserem Geist, in unseren Emotionen, aber auch in unserem Denken waren wir nicht eingesperrt. In unserem Geist, in unserem Empfinden waren wir nicht so eingesperrt, wie manche sich hier empfinden als eingesperrt. Warum? Weil wir kontinuierlich erlebt haben, dass Gott sich einfach zu uns stellt und weil wir nicht bereit waren, uns unter dieses Joch zu begeben, sondern wir gesagt haben, wir wollen mehr sehen. Schau mal her, unsere Kinder durften für ein Jahr lang nicht auf die Straße. Aber die haben keine bleibenden Schäden erlitten durch das Corona. Ich habe mit Jobs und Charlotte gesprochen, meine Tochter Katja, die hat jetzt zwei Jahre lang, in zwei Jahren hat sie drei Monate Präsenzunterricht gehabt und das nur alle 14 Tage. Aber die hat bessere Noten als beim Präsenzunterricht. Sie hat sich super organisiert und man muss wirklich sagen, sie hat keinen Schaden davon getragen. Der geht so gut wie nie. Und wenn du sie fragst, sagt sie, ich würde gerne in die Schule gehen, um meine Freundinnen zu treffen, aber Unterricht würde ich eigentlich gerne lieber weiter online machen, das ist viel cooler. Warum? Weil sie in ihrem Kopf, in ihrem Geist nicht eingesperrt ist. Weil sie sich nicht hat einsperren lassen. Weißt du, manchmal fragt man sich schon, dieser Mann, der scheint sich nicht dafür zu interessieren, dass er vielleicht wieder sehen könnte. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, also blind zu sein oder sehen zu können, ist schon ein großer Unterschied. Das ist nicht das Gleiche. Nicht nur ein bisschen anders, sondern es ist ziemlich anders. Wenn du blind bist oder ob du sehen kannst. Aber die Frage ist trotzdem, hast du dich vielleicht auch schon damit abgefunden, dass sich manche Sachen in deinem Leben nicht mehr ändern werden? Hast du dich schon so gut eingerichtet, dass du gut leben kannst und du verpasst trotzdem das Wichtigste und das Wesentliche? Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Aber ich möchte gern, dass wir gemeinsam mal was anschauen, ist interessant, in der spanischen Übersetzung heißt es, und einige Freunde brachten den Blinden zu Jesus. Weißt du, du bist wichtig für die Menschen in deiner Umgebung. Im ersten Gottesdienst hat jemand Zeugnis gegeben davon, dass er kurz davor war, seinem Leben ein Ende zu setzen und auf der Straße, in der Karlsstraße Zeugnisse hörte davon, wie Jesus Leben verändert. Und daraufhin ist sie runtergegangen und hat sich bekehrt und ihr Leben Jesus gegeben. Verstehst du, was ich meine? Du brauchst, du bist jemand, der gebraucht wird. Es gibt Leute, die dich brauchen, weil du hast den Schlüssel für die komplette Veränderung. Wo viele zu Hause sitzen und sich mit ihrem Leben abfinden, da ist die Frage, wo sind diese Freunde, die dich an die Hand nehmen, dir von Jesus erzählen, dich zu Jesus führen. Vielleicht dein Plus-Eins-Kontakt oder deine Connect-Beziehung, deine Zellgruppenmitglieder. Wir haben in Lima angefangen, dass wir gesagt haben, wir suchen uns fünf Leute für fünf Finger, die wir verloren haben durch die Pandemie im Gottesdienst, weil wir nicht mehr präsentiell da sein konnten, sei es Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene und wir schreiben ihre Namen auf und wir beten jeden Tag mindestens zehn Minuten für sie und wir haben uns verpflichtet, mindestens dreimal in der Woche per Telefon zu versuchen, sie zu erreichen und sie einzuladen zum Gottesdienst, sei es online oder, oder Präsenz. Ich versuche immer das richtige Wort zu finden, weil da hängt es beim Deutschen gerade noch. Aber weißt du, Freunde sind heute wichtiger als vorher, weil sie sind der Schlüssel dafür, dass du bis zu Jesus kommen kannst. Sie dich an die Hand nehmen und dahin führen. Weißt du, Jobs hat zu mir gesagt, ich darf keinen Missionsaufruf machen. Und ich werde es auch nicht machen. Aber... aber ähm, mir ist aufgefallen, die Missionare in Lateinamerika sind alle zwischen 40 und 60, manche sogar drüber. Und ich frage mich, ob es sein kann, dass Gott zu den 20 bis 40-Jährigen nicht über Mission redet. Mehr sage ich jetzt nochmal nicht dazu. Aber wenn du mir erlauben würdest, so ein Freund zu sein, der dich an die Hand nimmt und dich einfach dazu zu Jesus führt, dass er das nochmal bestätigen kann, dann würde ich das gerne tun. Weil es gibt viel zu tun noch in Lateinamerika. Und wir würden uns freuen, auch nochmal 20- bis 40-Jährige bei uns begrüßen zu können. Wir freuen uns auch über die 80-Jährigen und über die 60-Jährigen und über die 50-Jährigen, das wäre auch keine Frage. Aber ich glaube, dass da eine ganze Generation, dass da irgendwie eine ganze Generation noch nicht so in die Pötte gekommen ist. Sagen wir es mal ganz vorsichtig, okay? <lacht> Sie bringen ihn zu Jesus und normalerweise macht Jesus eigentlich folgendes, er betet dann oder legt Hände auf oder spricht zu den Leuten. Aber der macht was ganz anderes mit diesem Mann. Er nimmt ihn an der Hand und führt ihn aus dem Dorf heraus. Irgendwie scheint es so zu sein, dass es Orte gibt, an denen Wunder nicht passieren können. Irgendwie scheint es das zu geben, dass es Orte gibt, an denen keine Wunder geschehen. Ist doch schon interessant, oder? Vielleicht müssen wir, müssen wir bestimmte Orte verlassen, damit Wunder geschehen können. Aber was sind das, was sind das wohl für Orte? Ich denke, da, um, da kann es um physische Sachen gehen, also richtig real. Es kann aber auch sein, dass es nur Dinge in deinem Kopf oder in deinem Herzen sind, diese Orte. Vielleicht der Ort des Zorns oder der Eifersucht oder der Unreinheit oder der Bitterkeit. Oder des Widerstrebens, des, des, des inneren Widerstands, vielleicht auch des Selbstmitleids, der Bequemlichkeit. Oder sonstige Entschuldigungen jeglicher Art. You name it. Du kannst es dir selber, du kannst es selber einsetzen, was, du, was da ist. Orte, an denen es da, eigentlich nur, da ist nur Tod und da ist nur Zerstörung. Und da ist es unmöglich, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und das ist notwendig, dass Jesus dich da rausführt. Ich kann es aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe es vorhin im Vorprogramm schon, schon gesagt. Ich musste aus Tübingen weg, damit Gott in meinem Leben das tun konnte, was er tun wollte. Das war nicht easy. 1993 mit einem One-Way-Ticket nach Lateinamerika zu fliegen. Mein Besitz bestand aus einer, einem, zwei großen Koffern und, einer Gitarren, und einem Gitarrenkoffer. Aber Gott hat es gebraucht und Gott hat mein Leben dort verändert. Vielleicht ist es für dich, ich sage nicht, du sollst irgendwo anders jetzt nach Lateinamerika gehen, damit Gott da was mit dir machen kann. Aber vielleicht ist es bei dir nicht anders. Vielleicht musst du einfach mal deine Vorbehalte loslassen. Vielleicht musst du einfach mal bereit sein, dich an die Hand nehmen zu lassen. Vielleicht musst du einfach mal bereit sein, dass jemand zu dir sagen kann, Hey, ich, ich, ich darf ihn, du darfst in mein Leben reinsprechen, du darfst mich korrigieren. Du darfst mir sagen, was nicht in Ordnung ist und ich werde es verändern. Jesus führte ihn heraus aus dem Ort. Und dann geht's weiter, dann heißt es, und der Luther ist da sehr fein. Er sagt, er legt ihm Speichel auf seine Augen. Im Text, im Originaltext steht wohl, dass Jesus ihm in die Augen spuckte. Ist jetzt nicht so angenehm. Irgendwie so ein Wild, Wildfremder spuckt dir ins Gesicht. Ähm, ist jetzt nicht so das, was man sich vorstellt. Aber ich glaube, dass das was ausdrückt, weil es was, das ist was ganz, Persönliches von Jesus. Es ist nicht irgendwie ein Stab, den er auf ihn legt oder irgendjemand schickt, der es tut, sondern Jesus selbst. Jesus selbst. Und weißt du, ich habe hab, hab noch mal gestern drüber nachgedacht, es wird immer noch drüber gestritten, da gibt es doch so ein Schweißtuch da von Jesus irgendwie, immer noch drüber gestritten, ob das jetzt das Schweißtuch ist oder nicht. Also der Blinde, der weiß genau, was er auf dem Auge hat, dass das von Jesus kommt. Da gibt es keine Zweifel dafür. Aber weißt du, die Veränderung geschieht da, wo du Jesus begegnest. Die Veränderung geschieht da, wo du ihm persönlich begegnest. Die ganzen Zeugnisse, die wir gehört haben, von, den ganzen, also von fast allen, von den Teuflingen, die sind im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sie haben alles mitgemacht, sie kannten alles, sie wussten alles. Aber ihr Leben hat sich verändert, da wo sie Jesus begegnet sind. Jesus selber begegnet sind. Mir hat es gut gefallen, die ganzen Zeugnisse, ich finde das richtig super. Und eine, eine Geschichte erzähle ich immer wieder, weil das hat mich selber so, so berührt. Wir haben einen kleinen Jungen bei uns in Lima, der ist elf Jahre alt. Und der hatte ein wirkliches Problem mit Bitterkeit und mit Zorn und Ärger. Das war manchmal so, du wusstest gar nicht warum, aber dann war er so ärgerlich. Aber über sich selber, dass er mit dem Kopf sich gegen die Wand gehauen hat immer wieder. Da musste man aufpassen, dass er sich nicht wirklich verletzt. Und hat dann immer nur gesagt, ich bin nichts wert und keiner mag mich und ich bin so schrecklich. Und wir haben alles versucht wir haben wirklich alles versucht alles was du dir vorstellen kannst extra Zeiten mit den Mitarbeitern besondere Hingabe, besondere Zeiten mit den Mitarbeitern was weiß ich alles Und dann in einem Gottesdienst in der Pandemie in einem Gottesdienst mit den heiligen Geist eingeladen und ich habe gesagt hebt einfach eure Hände hoch da wo ihr mehr von ihm empfangen wollt. Und der kleine Junge, der stand in der ersten Reihe und ich sehe es noch wie heute vor mir. Er hob seine Hände und du sahst, wie er plötzlich nicht mehr da war, wo er, wo physisch war er war immer noch da, aber in seinem Geist war er nicht mehr da. Die Anbetung ging vorüber, das Opfer ging vorüber, die Predigt ging vorüber. Wir nehmen zum Schluss immer noch Abendmahl, es war auch schon vorbei und dann kam er plötzlich wieder zu sich. Der Junge ist komplett verändert. Komplett verändert. Das heißt nicht, dass er sich heute nicht mehr ärgert, aber das hat nicht mehr die Auswirkungen, die es vorher hatte. Das heißt nicht, dass er jetzt ist er das Wunderkind nein. Aber er ist Jesus begegnet. Und wenn du ihn fragst, dann kann er dir das genau sagen. Das kannst du an dem Tag festmachen, an dem er Jesus persönlich begegnet ist, dass sein Leben sich verändert hat. Die Frage ist, bist du Jesus so auch schon begegnet? Und der Mann sagt, und, er, und Jesus fragt ihn, kannst du jetzt schon sehen? Und der Mann sagt, ja, ja, ich sehe Menschen so wie Bäume. Und weißt du, was das heißt? Das heißt, der Mann konnte schon mal sehen, weil sonst wüsste er nicht, wie Bäume aussehen. Das heißt, er wusste, was es heißt, zu sehen. Der wusste, was es heißt, anders leben zu können. Und weißt du, es gibt fast nichts Schlimmeres als Christen, die wissen wie man mit Gott lebt und was es heißt, mit Gott zusammenzuleben und es nicht mehr tun. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt keine traurigere Geschichte als Menschen, die Jesus begegnet sind und ihn dann wieder verlassen haben. Und die dann völlig ohne Hoffnung und völlig ohne Glauben sind. Dieser Mann erkannte, was es heißt, nicht blind zu sein und trotzdem war nicht bereit, alleine zu Jesus zu gehen, sondern man musste ihn an die Hand nehmen, damit er sein Leben wirklich verändert. Damit wirklich was passiert in seinem Leben. Ich finde es der absolute Hammer. Wie Wie sehr muss er sich schon eingerichtet haben in seinem blinden Leben, dass er solche Gelegenheiten nicht wahrnimmt. Wie sehr hast du dich vielleicht schon eingelebt in deinem privaten Leben, persönlichen Leben, wie auch immer dass du gar nicht mehr fragst und gar nicht mehr danach trachtest, dass Jesus in deinem Leben noch mal was anderes macht, noch mal was Neues macht. Aber weißt du, was das Coole ist? Jesus legt ihm noch mal die Hände auf. Er legt ihm noch mal die Hände auf. Ist doch der Hammer, oder? Der gibt sich nicht, Jesus gibt sich nicht zufrieden damit, dass er so, so mehr oder weniger gucken kann, so wie ich ohne Kontaktlinsen. Sondern er, er sagt, dass, da gibt es noch mehr. Es gibt mehr. Es kann doch nicht sein, dass du nur so weit sehen kannst, dass Menschen aussehen wie Bäume, egal wie du das jetzt beschreiben willst. Jesus macht keine halben Sachen. Jesus macht die Dinge bis zum Ende. Und er lässt auch nicht einfach so alles mal laufen, sondern er sagt, okay, ich lege dir noch mal die Hände auf. Ich frage mich schon, wie viel oder wie hart muss das Herz dieses Blinden gewesen sein, dass es zweimal für Jesus notwendig war, da einzugreifen. Aber auf der anderen Seite ist das so eine coole Message. Selbst wenn du dein Leben an die Wand gefahren hast, so wie Leon das gesagt hat, selbst wenn du völlig drunter bist. Jesus steht da und sagt, hier bin ich. Lass mich meine Hände auf deine Augen legen, damit du, wieder, damit du ganz richtig sehen kannst. Damit das Werk, das ich in dir angefangen habe, auch zu Ende gebracht wird. Weißt du, Jesus will dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Da will ich nur die Hälfte lösen. Du musst nicht mit dem zufrieden sein, was du hast. Sondern es gibt mehr für dich. Es gibt viel, viel, viel mehr für dich. Manche fragen uns, Warum seht ihr eigentlich noch so jung aus, obwohl ihr doch auch schon weit über 50 seid? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wenn du mit Jesus lebst, dein Leben so Spaß macht, dass du gar keine Zeit für Sorgenfalten hast, gar keine Zeit hast für irgendwelches Grimsgrams, sondern du einfach nur mehr von ihm haben möchtest, mehr von ihm sehen möchtest, mehr mit ihm leben möchtest. Sehen möchtest, dass sein Reich sich weiter ausbreitet. Aber, das finde ich interessant, damit endet die Geschichte. Jesus schickte ihn heim, aber sagte zu ihm: Geh nicht wieder hinein in das Dorf. Weißt du, du darfst nicht zurück in das Alte. Du darfst nicht zurück in das, wo du herkommst, wenn du dein Wunder behalten willst. Du darfst nicht zurück in Bequemlichkeit oder in Bitterkeit oder Manipulation oder was auch immer. Du weißt selber, wo Jesus dich rausgeführt hat und du weißt, da darf ich nicht wieder hin. Wenn ich dahin wieder zurückgehe, dann bricht wieder alles zusammen. Dann bricht wieder alles zusammen. Du darfst nicht wieder dahin zurückgehen, wo du herkommst, sagt Jesus zu ihm. Geh nicht wieder zurück ins Dorf. Weil im Dorf waren alle daran gewöhnt, dass er blind ist. Da hat sich auch keiner dran gestört, dass er blind ist. Hat sich auch keiner groß drum gekümmert, außer dieser paar Freunde, die ihn zu Jesus gebracht haben. Und er selber hatte sich so gut eingerichtet, dass es für ihn gefährlich war, wieder dahin zurückzugehen. Ich habe das einmal erlebt. Ich habe sowas noch nicht wieder erlebt. Es kam ein Mann im Rollstuhl zu uns nach Lima in die Gemeinde. Da musste man einige Treppen hoch, so zehn, zwölf Stufen. Und wir haben unten für ihn gebetet. Im Rollstuhl. Und haben ihm befohlen, im Namen Jesus, dass er aufstehen soll. Und der Mann ist aus dem Rollstuhl aufgestanden und ist alleine die Treppe hochgegangen. Und wir haben, den Rollstuhl, er hat, wir haben ihn gefragt, was wir mit dem Rollstuhl machen sollen. Und dann haben wir, hat er gesagt, wir sollen ihn mit hochnehmen. Ich habe gedacht, okay, der will den vielleicht verkaufen hinterher oder als Zeugnis, dass er das als Zeugnis erzählen kann. Weißt du was? Wir kamen oben an und der Mann hat sich wieder in seinen Rollstuhl gesetzt. Und er war sofort wieder gelähmt. Er war sofort wieder gelähmt. Das ist kein Spiel. Du darfst nicht wieder zurückgehen da, wo du herkommst. Du darfst nicht wieder zurückgehen aus dem, wo Jesus dich rausge rausgerettet hat. Die Bibel erzählt es in, in, in einer anderen Art und Weise, indem sie sagt, dass da, wo frisch gekehrt wurde, wo frisch aufgeräumt wurde, wo, auf, wo alles in Ordnung gebracht wurde, dass, die, dass die, die, die üblen Geister da noch rumirren und nach einem Ort suchen, wo sie hingehen können. Und wenn sie sehen, dass gut aufgeräumt ist, kommen sieben Schlimmere noch mit dazu zurück. Ich habe diesen Mann nie wieder gesehen in seinem Rollstuhl. Aber wie schrecklich ist das, muss man überlegen. Du bist wieder gelähmt. Du bist wieder gelähmt, weil du zurückgehst in das, was, wo, du, wo Jesus sich eigentlich rausgeholt hat. Und ich glaube, dass heute Nachmittag einige hier sind und auch einige per Internet, per Internet zugeschaltet sind, dass Jesus zu dir sagt, komm raus aus deinem Dorf. Lass mich dich rausführen aus deinem Dorf, damit du Heilung erlebst, du Befreiung erlebst, dass die Finsternis über deinem Leben zerbricht und du anfängst, du anfangen kannst, in dem zu leben, was ich eigentlich mit dir vorbereitet habe. Oder da, wo du dein Leben gegen die Wand gefahren hast oder wo du dich so gut eingerichtet hast, dass eigentlich schon keine Veränderung mehr möglich zu sein scheint dann nimmt Jesus dich heute an die Hand und sagt, komm raus. Aber vielleicht auch da, wo du ihn noch gar nicht kennst. Da sagt er genauso zu dir, lass mich dich an die Hand nehmen. Ich möchte dein Leben verändern. Ich möchte deine Sünde vergeben und ich möchte dich rausholen aus Zerstörung und aus dem Tod, damit du Leben empfängst und zwar Leben in Ewigkeit.